0: Então diz aqui, por exemplo, em Lucas 9, versículo 10, está escrito assim, E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo-o a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os doze, disseram-lhe, despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai-lhe fós de comer. E eles disseram, não temos senão cinco pães e dois peixinhos, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo porquanto estava ali quase cinco mil homens, fora as mulheres né? e crianças. É, disse então aos seus discípulos, Fazei-os assentar em grupos de cinquenta em cinquenta. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram do que lhes sobejou doze cestos de pedaços. Aquilo que não era suficiente, sobrou. E por que, que sobrou? o que não era suficiente. Por que sobrou? Vejam bem, vamos aqui por partes. Primeira coisa, eu nunca vi na Bíblia Sagrada pessoas que não se esforçam, que não se empenham, pessoas que não rompem os seus limites, sejam eles físicos, espirituais, financeiros, familiares, porque o ser humano ele se tornou limitado. O ser humano ele se tornou, após a sua queda, ele se tornou uma pessoa com limites em várias áreas da sua vida. Que embora às vezes você até queira, você até quer, você deseje, é a sua vontade. Mas se você não se empenhar e se você não esforçar, mesmo você sendo um cristão, mesmo você sendo uma pessoa da fé, você não vai mudar a sua história. Você não vai provar milagres de Deus. Nós estamos vivendo, principalmente nos dias de hoje, nós estamos vivendo uma acomodação espiritual, onde as pessoas já não se dedicam, as pessoas já não se esforçam, as pessoas já não lutam, as pessoas já não batalham por aquilo que elas agredem, muito menos a fé. Que a Bíblia Sagrada nos manda, né, lá no, no livro de Judas, por exemplo, Judas fala sobre a batalha pela fé, de nós batalharmos para a fé, porque muita gente já não batalha pela fé mais, muito menos batalhar contra o mal. Ah, mas nós temos que lutar contra o mal? É justamente lutar contra o mal para não perder nossa fé, é a única coisa que a gente precisa. Só que a maioria das pessoas, a maioria dos filhos de Deus, eles nas suas limitações, eles cedem-se a elas, como por exemplo, vamos aqui que o texto que está sendo claro, né? e você pode ler todos os outros, conforme eu disse para você, vou repetir. Mateus 14, 13 ao 21, fala da mesma coisa. Né? Marcos 6, 30 ao 44 e João 6, versículo 1, 14. Todos eles falam, alguns acrescentam mais coisas, colocam mais coisas que perceberam e que viram e que o outro deixou de relatar. Eles se completam. Mas vamos aqui, a Bíblia diz que os discípulos estavam regressando de uma missão que Jesus havia os dado, e eles tinham ali né, testemunhos, contaram tudo o que foi feito, né, o que eles fizeram, onde eles foram, até onde eles chegaram. É o que que é realizaram, o que eles pregaram, o que que aconteceu, pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas transformadas, pessoas ativadas na sua fé. E eles contam tudo isso, relatando uns para os outros, que uns iam para um canto, outros iam para o outro. Por isso que às vezes é muito bom e é muito comum você ver né, pastores, por exemplo, que fazem as coisas para Deus compartilhar o que eles estão fazendo. Aquilo que está acontecendo nas suas reuniões, nos seus cultos, nas suas orações, isso é normal e nós temos que compartilhar isso mesmo, porque isso vai é, despertar, isso vai trazer fé para outras pessoas, isso vai ajudar outras pessoas que às vezes estão nas mesmas posições que você também. É, um dia esteve e que essa pessoa, ao ouvir seu relato, vai encher ela de força, de ânimo, de confiança, vai despertar nela a fé e essa pessoa vai levantar e vai vencer. Então, vejam bem, né? é, eu até brinquei ontem, por exemplo, com o pastor, que a gente, né, quando a gente sai, por exemplo, para a gente descansar, a gente volta... <risos> Como aquelas pessoas, que é uma, é uma incoerência, mas é uma verdade. A pessoa sai de férias e no momento que ela sai de férias, ela volta cansada. Mas, poxa, você não estava de férias? Estava. Mas você viajou, você foi de carro, você pegou um avião, você foi de navio, sei lá de que, que você foi, né? porque eu oh, oh, não sei se você foi a pé, mas você foi de férias para algum lugar... E lá nesse lugar que você foi para descansar, às vezes você acaba cansando mais. E você volta cansado. Agora imagine quando você sai para trabalhar. E agora imagine quando você sai para fazer uma missão espiritual. Porque toda vez nós precisamos entender o seguinte, quando aquela mulher tocou em Jesus... O que, que saiu dele? A Bíblia diz que saiu dele virtude, saiu dele forças. Era algo que estava nele que saiu. Quando você faz uma visita, você faz uma reunião, por exemplo, né, é, vai ter que sair algo de você. Você faz uma vigília como essa de ontem, né, que tinha aqui umas 600 pessoas mais ou menos, por aí, que estava aqui nesse culto ontem. O que que sai? Sai virtude, sai força, sai unção daquilo que Deus deu para realizar o que está feito aí. Aí termina-se aquilo dali, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que renovar isso, você vai ter que, é, como agora, por exemplo, nós já estamos aqui novamente falando e fazendo algo de novo depois daquele dia. Pastor, mas espera aí. Ou não cansa, não? Cansa. Vai cansar? Vai. Vai desgastar? Também. Mas como é que vocês aguentam? Ora, vamos ver aqui, por exemplo, que eu falei para você. Quem vive acomodado, não tem visto a grandeza e não tem visto os milagres de Deus para a sua vida. Não vê. Por quê? Os discípulos acabam de regressar dessa missão, voltaram cansados e o que talvez eles mais queriam era a sombra, e água fresca para recuperar, para retomar novamente outra missão no outro dia. Mas ao invés de Jesus deixar eles sentarem, deixar eles descansarem, deixar eles tomarem o seu chá, tomar sua água, comer seu pão, Jesus tomou-os consigo e retirou para um lugar deserto, uma cidade chamada Bethsaida. É. Interessante, né? Jesus não deixou ele deitar, descansar. Ô oh, pastor, mas Deus também, hein? Nossa, isso, é, isso não é religião não, pastor? Engraçado, né? Esses artistas famosos, por exemplo, que fazem aí mais de 30 shows praticamente em um mês, que vai para um canto, que vai para o outro, que faz duas cidades no mesmo dia, que pega o jatinho, pega o voo, vai para um canto, vai para lá... Engraçado, como é que eles aguentam fazer essas coisas e eles não cansam? Mas nós, quando fazemos algo, ai, estou acabado, estou cansado. Igual uma, uma, uma jovem, por exemplo, que ela chegou comigo e falou assim, pastor, eu estou toda quebrada. Eu falei assim, minha filha, você foi para onde? Você foi jogar futebol, foi para a academia? Não, senhor. Eu fui no louvorzão que teve aqui, mas você foi para louvor e está quebrada. Você foi para louvor e está toda lascada. Como eu tinha ficado numa vigília com alguns obreiros lá na igreja, eu falei assim, eu fiquei na vigília ontem aqui e eu não estou quebrado. Eu, eu já estava lá pronto para fazer uma outra reunião. E, e ela disse, ai, pastor, pois eu estou toda quebrada. Eu falei assim, então, peraí, deixa eu fazer uma oração para você. Senhor, do que eu recebi de ti durante a noite, do que o Senhor me deu, meu Deus, passa para essa moça, põe força nela, põe energia nela, Senhor. Ai, pastor, graças a Deus, melhorei. Nossa, acabou as dores. Ué, mas peraí. Você já viu, por exemplo que existe no seu carro, quem tem automóvel, existe uma coisa chamada alternador. O alternador, por exemplo, ele funciona e ele faz com que a energia que a bateria gasta recarregue ela novamente. Então, como que os discípulos, por exemplo, Jesus sabendo que eles tinham acabado de chegar de uma missão e que é cansativo você trabalhar com pessoas, você atender pessoas, você visitar pessoas, você se deslocar. Lembra que naquele tempo não tinha avião, não tinha nenhum jumento para montar não. Era na ponta dos pés, andando. Para você poder ver, por exemplo, aqui, de, de onde eles estavam para ir para uma pra outra cidade, você pega aí no Google, por exemplo, você vai digitar aí e você vai ver que as distâncias aqui eram consideráveis, era uma caminhadinha de 6 km, de 7 km, de 30 km. Né? É algo mais ou menos assim, a distância de um lugar para o outro. Se eles já chegaram já, Voltando, regressando de uma missão, regressando de, uma, de reuniões, de várias que eles fizeram. Né? Se eles estavam regressando ali, eles não deveriam descansar? Não, Jesus tomou-os consigo e levou-os para Bethsaida. Por quê? Porque entenda como é que você vai aguentar e como é que você vai superar limites e como é que você vai vencer, seja o cansaço emocional, seja o cansaço físico, seja qualquer outra coisa. Só tem um jeito, minha senhora. Meu senhor, meu amigo, você que me escuta. Só tem uma coisa. A Bíblia diz que Jesus os tomou consigo. Porque Jesus... Ele é esse alternador, nós somos a bateria. A bateria vai descarregar, mas o alternador recarrega ela. Eles têm que estar entreligados ali, eles têm que estar ligados um no outro. Então, a comunhão com Jesus, a dependência de Jesus, estar com Ele vai fazer com que nós superemos as limitações que foram impostas a nós após a queda. Porque após a queda, o homem, ele, antes da queda, ele não cansava. Ele não foi feito para essas coisas que hoje o homem é. Se cansar, fadigar, né, estressar, essa coisa toda, o homem não tinha isso não. Lembra que nós tínhamos a imagem e a semelhança de Deus? Não diz a Bíblia que Deus não cansa? Não diz a Bíblia que Deus nem dorme? Não diz a Bíblia que Deus não fadiga, mas nós fadigamos. Agora, a nossa comunhão com Jesus, manter-nos conectados com Jesus, vai fazer o quê? Vai nos ativar novamente a energia que perdemos depois de uma missão, depois de algo, nós seremos novamente recarregados. O que está que acontecendo, por exemplo, aqui na live agora? Eu estou sendo recarregado de novo, não, mas peraí, pastor. Só não fez, não teve a vigília? Sexta-feira, né? falaram para mim assim: Ó, só não vai aguentar. Sexta-feira lá em Rondonópolis, terça-feira aqui em Cuiabá. E olha, pastor, não aguenta se você se manter conectado e se você se manter ligado com Jesus, você aguenta mais do que o que você acha que pode. Porque o que, que diz o profeta Isaías no capítulo 40, 40, capítulo 40 versículo de número 29? O que, que Isaías falou? O que, que Isaías disse? Né? A nossa dependência de Cristo, né, ela faz isso daí. ó. Ele diz, dá vigor alcançado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. O que que Jesus estava dando para eles? Jesus estava dando força para eles, Jesus sabia que eles estavam cansados? Sabia. Mas o que que Jesus está dando para eles? Está multiplicando a força deles, mostrando, por exemplo, que quando eles chegam aqui, eles olharam, por exemplo, para os pães, olharam para a quantidade de homens e eles disseram, não dá para esse povo comer, Jesus mostrou que daria. E Jesus mostrou que daria principalmente com eles, não foi Jesus que fez, eles fizeram aquilo acontecer. Sabe o que eu falei para você? Por que hoje nós não vemos curas, milagres? Porque nós vemos um povo que não quer ser renovado. Um povo que não quer depender de Cristo. Um povo que não quer confiar no Senhor. Um povo que não, tá, não quer conectar-se a Deus. Um povo que tem sempre dado desculpas para os seus limites. Ah, eu estou passando mal. Gente, quantas vezes eu já escutei nos meus ouvidos que Deus me deu como diz a minha mãe. De pessoas chegarem assim e dizer: Pastor, não dormi nada nessa noite. Mas eu levantei, eu pedi para Deus, Senhor, eu vou para tua casa, Deus, porque eu acredito que o Senhor me cura e a pessoa é curada. Ela poderia ter falado: Eu vou ficar em casa, eu vou dormir, que eu não dormi nada. Quantas pessoas lá em Poconé, eu, tive, eu coloquei o testemunho ontem, lá de Poconé, a senhorazinha dizendo, sete anos de sofrimento, mas eu vou, eu ouvi falar dessa reunião, eu vou nesse culto, ela está mal, ela está doente, mas ela diz, mas eu vou. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Doze anos. Mas ela diz, mas eu vou. Se eu tocar nele, eu vou ser sarada. Por que, que Jesus sarou ela? Porque fé... Você mostra, não é só no que você fala, não. Tem gente que fala, mas não faz. Fé você mostra no que você faz. Aquilo que nós fazemos mostra a nossa fé. Os discípulos poderiam falar assim, Senhor, não dá para esperar um pouco, nós acabamos de chegar. Nós, nós, nós. Eu me lembro, por exemplo, que às vezes eu tinha acabado de deitar, estava dormindo já, aí meu líder me ligava, o cara, você está onde? Te acordei, irmão? estava dormindo? Ah, tava assim agora, eu já acordei. Você poderia vir aqui no, no aeroporto me buscar? Posso, vou agora. Eu estava cansado, estava dormindo. Eu não podia pegar um táxi, pegar um negócio lá e ir embora? Chamar outra pessoa? Por que te chamar eu? Pois é. Mas será por que eu sou o que eu sou, né? Porque eu não sou muita coisa, não, mas eu sou alguma coisa. Esse eu tenho certeza que eu sou. Por quê? Porque Deus não me deixou quieto, porque quando Deus não te deixa quieto e Ele te atrai e te leva para Ele, é porque Ele quer te usar para mostrar a você que as limitações, quem coloca elas em nós mesmos, somos nós. Não são os demônios que nos limitam, não são as doenças que nos limitam, não são os problemas, os problemas financeiros que nos limitam, não são os nossos pensamentos que nos limitam, somos nós quando damos ouvidos a tudo isso. Os discípulos poderiam ter chegado para Jesus e alegado, nós estamos cansados, nós precisamos descansar. Jesus queria estar com eles para mostrar a eles que eles poderiam fazer coisas que eles imaginam que não tem jeito. É a mesma coisa, sabe para que Jesus faz essas coisas? Sabe para que Ele te chama para estar com Ele? Sabe para que Ele quer você perto dEle? E quanto mais perto você estiver de Jesus, mais milagres você vai contemplar e você vai ver o que, é que ele faz pela sua vida. Pare com essa coisa de dizer, eu não posso, ah, se, eu, se, eu, se eu pudesse, eu faria. Ah, você não pode, mas você se arrasta para ir para o hospital, né? Você se esforça para ir para o banco, ficar na fila, ficar mirando para gerente poder te atender, para você pegar empréstimo, né? aquela papelada toda que você tem junto, você faz isso. Por que que Deus você põe limites? Por que que Deus você tá sempre cansado? Por que que Deus você não tem forças? Porque o versículo 30, Isaías diz assim, ó. Olha o que que Isaías falou aí no versículo 30 aí, ó. Capítulo 40, versículo 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os jovens certamente cairão. Mas olha o outro versículo, ó, Olha o versículo seguinte, quer ver, ó. Ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Por que, que os discípulos estavam voltando de uma missão? Era para eles estarem esgotados, né? Era. Era para eles estarem. Mas a comunhão com Jesus renovava as suas forças. A gente, depois que volta de uma missão, vai é ver Netflix, vai é ver né? outras coisas, vai. Ao invés de ter comunhão com Deus, ao invés de se voltar para Deus, ao invés de botar esperança em Deus, de confiar em Cristo, não. Nós olhamos, ah, estou muito cansado, estou quebrado, estou rebentado. E por que, que Jesus não te, não te usa para fazer algo mais? Mas o versículo seguinte diz assim, ó. Tem pessoas que diz assim, ah, pastor, eu vejo assim, o senhor tem muita força. Eu não. Quem tem força é ele. E a força dele na minha vida é que faz eu fazer o que eu faço. Porque a minha esperança está nele. Você espera em quem? Você espera no quê? Ah, então ele diz aqui, ó, o versículo 11 diz assim, e sabendo-o, a multidão o seguiu. E ele... Os recebeu. Os discípulos acaba de voltar de uma missão cansados, poderiam, tinham que descansar. Jesus se retira lá, a leveza para uma caminhada bem longa, para o deserto, e ali vem as pessoas, quando ficou sabendo que Jesus passou para lá com os seus discípulos, vai essas pessoas. E o que Jesus fez? Recebeu essas pessoas. E lhes falava do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Nem todo mundo naquela multidão precisava de cura, mas tinha uns que precisavam. Mas toda aquela multidão precisava de uma coisa. Qual? Ouvir a palavra de Deus. Precisavam conhecer o reino de Deus. Precisavam receber o poder de Deus em suas vidas. Toda aquela multidão precisava. E o que, que aconteceu? Aí diz aqui a Bíblia, ó. Jesus demorou com o ensinamento. É porque hoje, por exemplo, as pessoas já vêm na igreja, é, já têm compromisso com outras coisas. Né? A pessoa vem assistir a live, nem no feriado, ah, tem outra coisa para poder fazer. Ah, não dá para assistir depois o vídeo. Né? Nós não temos mais tempo para parar, para ouvir, para escutar, para aprender o que Deus tem para nos dizer. O dia já declinava. Não, o sol já começou a se colocar para se pôr, e aí os doze chegaram e disseram, Senhor, está na hora de terminar o culto, a gente já está cansado, aí o Senhor chamou a gente para vir para cá, nós viemos, e essa multidão toda que está aí, né, não tem lugar para que eles se agasalhem. Olha o que, que os discípulos estavam dizendo. Eles estavam cientes da condição do povo? tava. Mas mande se virar. Deixa eu falar com você uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te mostra a necessidade de alguém, não é para você transferir essa responsabilidade para os outros. É para você resolver. Não é para você mandar para os outros, não. É para você. Você é resposta para aquela pessoa que Deus está mostrando a necessidade. Os discípulos perceberam que eles não tinham onde se agasalhar, eles não tinham onde dormir, eles não tinham onde deitar. E eles estão dizendo, manda eles embora, se virar, caçar, cada um caçar o seu canto. E uma outra coisa. Que eles acharam o que comer. Eles sabiam que não tinham comida. E nem, você imagine, por exemplo, 5 mil pessoas chegarem na padaria. chega num supermercado, que é um atacadão desse por aí, né? Não, vamos falar do açaí também. Vamos falar só do atacadão, não. Vamos falar do açaí também. Pronto, vai chegar lá. No forte também, aqui no, aqui no, no Mato Grosso também tem um forte atacadista. Pois é. 5 mil pessoas chegando lá. Gente, não tem caixa para atender essa galera. Talvez não vai ter biscoito, pão suficiente para esse povo comer. Comida crua tem bastante, mas o povo está com fome. Quem está com fome quer comer agora, não vai esperar fazer ainda. Não havia naquele tempo um lugar que pudesse atender 5 mil pessoas. Só de homens. Imagine criança, mãe, estou com fome, cadê o leite, o dadone? Claro que naquele tempo não tinha, tinha a coalhada, né? Cadê a coalhada? Cadê o, cadê o, cadê o leite? Cadê o pão? Cadê o pão? Tô com fome. Calma, meu filho, calma, que Deus proverá. Calma, não é assim que as mães falam. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Pois é. Aí, a Bíblia diz que eles disseram o motivo. Ó, mande eles ir para o lugar que eles vão se agasalhar, ou seja, eles não tinham onde estar. Que eles arranjem comida para comer, porque o lugar que estamos é deserto. Ah, tá. Você está num lugar deserto, é? É, pastor, eu estou com muita dificuldade. Pois é, você sabia que a sua dificuldade só vai ser resolvida quando você resolver a dificuldade dos outros? que é isso, pastor? Lembra de Jó? Lembra? Ele estava doente, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. E Deus mandou Jó orar pelos três amigos que ele tinha que estavam melhor do que ele. Os três amigos de Jó não perderam o filho Os três amigos de Jó não perderam os bens Os três amigos de Jó perderam a cabeça Porque falaram besteira O que não deveria Atribuindo a Deus o que Jó estava passando Ficaram doentes, ficaram enfermos E Deus disse assim, Jó, ore por eles Mas senhor, eu é que estou aqui Da cabeça aos pés com chagas malignas O senhor não viu que eu perdi meus filhos? O senhor não viu que eu perdi meus bens? Fiquei pobre da noite para o dia? Deus disse, ore por eles, porque a sua oração eu vou ouvir. Quando Jó orou por eles, o que, que a Bíblia diz que Deus fez? Virou o cativeiro de Jó. Fez com que Jó recebesse em dobro o que ele possuía. Por quê? Porque Jó, em nenhum momento, fez como os discípulos aqui fizeram. Jesus queria ensinar algo para os seus discípulos como Jesus quer ensinar algo para mim e para você nos dias de hoje. Não deixe que o seu cansaço emocional, físico, não deixe que o seu cansaço espiritual De lutas que talvez você está travando Deus é ciente Deus sabe que você está num deserto Deus sabe que você está sofrendo Deus sabe que você está enfrentando dificuldade Deus sabe que você tem problema Deus sabe de tudo isso mas Mateus está dizendo, venha cá comigo Venha comigo aqui, eu vou te ajudar Você vai sair disso, eu vou te mostrar o que fazer Porque ele chega aqui por discípulos Quando eles dão essa palavra para ele Para despedir a multidão, para eles irem agasalhar Para eles irem se virar o que corre. Para eles poderem sair daquele lugar deserto e procurar retomar suas vidas Jesus volta para eles e diz assim dai lhes voz de comer Eles não podem conseguir isso sozinhos Vocês podem Vocês podem dar a eles o, que eles o que eles não têm Vocês podem dar a eles a comida Vocês podem dar a eles o agasalho Vocês podem resolver o problema deles Aí os discípulos disseram não temos, senão cinco pães e dois peixes. Salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Se a gente for comprar, primeiro onde é que eles iam achar? Naquelas alturas onde todo o, o, a quitandadinha, quitanda já, tá, já tinha fechado. Onde é que eles iam achar a comida? Onde que eles iriam resolver o problema daquele povo? Eles estão procurando soluções. Caseiras Soluções naturais A sua benção, o seu milagre Não está numa solução natural O seu milagre A sua libertação, a sua prosperidade Não está em algo Que você conhece e que você tem Está naquilo que você ainda não percebeu Está naquilo que você ainda não recebeu Que você não se ligou ainda Que você não despertou ainda Está naquilo que está escondido de você Por isso Jesus chega para eles e diz assim, olha. Fazei-os assentar. Dizia um alemão para mim, seu Joaquim, lá em Governador Valadares. Seu Joaquim dizia assim. Irmão Carlos, o segredo do sucesso é organização. <risos> Me dava uma raiva do seu Joaquim. Por quê? Porque eu era desorganizado. Seu Joaquim era um empresário, dono de uma fábrica de vassouras lá em Valadares. Muito bem sucedido, seu Joaquim. E o seu Joaquim estava lá todos os dias. E o seu Joaquim chegava e dizia, o segredo é organização. Tem que ter organização. Se não tiver organização... Não haverá crescimento, não haverá milagres, não haverá manifesta. E o seu Joaquim nem pastor era, nem líder era, mas era um empresário bem-sucedido. Que descobriu que para a pessoa ser bem-sucedida não era ter dinheiro, era ela ser organizada. Você já viu que às vezes até colocar a roupa no cesto é difícil, o sapato no lugar? Você já viu que às vezes até guardar as compras a pessoa deixa tudo jogado? Chega dentro de casa, tá a casa virada de cabeça para baixo, você não repara. Eu, 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 eu sempre brinco, eu já vi tudo. E, e basta você chegar no carro de uma pessoa, que você vai ver, abre o bagageiro do carro, você vai ver se ela é organizada. Está cheio de AP3, cheio de treco lá dentro, às vezes até de lixo. Você vai perceber, não tem organização aqui. Você pode transportar alguma coisa no carro? Pode, mas depois que você terminou e transportou, você pode retirar tudo. Você chega na casa, você usou, você quebrou poeira, tal, bagunça, mas vai lá e limpa. Você já viu, por exemplo, pedreiro desorganizado, que é aquele que faz aquela maior bagunça, mas não limpa nada, deixa lá tudo sujo. Mas tem pedreiro, por exemplo, eu tenho uns aqui, por exemplo, que trabalham para a gente, tem, um, tem uns haitianos aqui, por exemplo, os caras são organizados, chega, quebra, depois limpa tudo, deixa tudo limpo ali, tudo ali no lugar. Né? E o que não fica, a gente cobra. Por quê? Porque organização vai trazer multiplicação. Jesus mandou que eles dissessem ao povo para sentar em grupos de 50 em 50. Pessoal, senta aqui, todo mundo aqui. Olha, por favor, venha cá comigo. É, fica aqui nesse lugar. Aqui você fica daqui. Você já viu, por exemplo, aqueles obreiros organizados na igreja? Aquele obreiro organizado, quando você chega e a igreja já está quase que cheia, aquele obreiro organizado, ele já pega você e já leva onde tem um lugar vazio. Me acompanha aqui, senhora, aqui na frente. Me acompanha aqui, irmão. Aqui tem um lugar aqui. E ele te leva aí, ele te leva lá naquele lugar. Nós temos aquele ali, nós temos esse aqui, nós temos esse. Esse é o obreiro organizado. Esse é o obreiro que Deus vai usar ele. Esse é o obreiro que Deus vai manifestar através da vida dele, que é organizado. As pessoas organizadas, elas sempre verão a grandeza e a manifestação de Deus. Por isso, a Bíblia Sagrada diz que no momento que eles organizaram o povo e colocou o povo assentado, Jesus tomou os pães e abençoou. E deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Vejam só. Era pouco pão? Era pouco peixe? Mas a partir do momento, porque tem gente, por exemplo, que não adianta Deus te dar dinheiro, porque você ganha um salário mínimo, mas gasta três. Pra, se Deus te der dez salários, você vai gastar vinte. Se Deus te der cem salários, você vai gastar duzentos, porque é desorganizado. Organiza para você poder gastar Menos do que o que você ganha. Aí você vai ver Deus multiplicar as suas finanças. Organização. Organiza. A gente, eu falo, por exemplo, com os pastores, não adianta só ir para a televisão, ir para a live, ir para pro, as redes sociais e chamar o povo. Nós temos que organizar a reunião. Nós temos que levar diante de Deus, pedir a Deus para abençoar, para abrir os olhos, para o povo entender, para o povo compreender, para as pessoas receberem a palavra, para a palavra ser aquela que atinge o alvo, que atinge o objetivo. Isso é o é Organização. Aí nós vamos colher milagres? Claro que vamos. Porque aquilo que Jesus te dá, é o que você vai entregar para o necessitado. O que, é que o povo precisava aqui? Precisava comer. Jesus não pegou a comida e deu diretamente para o povo. Jesus pegou a comida e deu para aqueles que estavam com ele em comunhão, que eram os seus discípulos, que haviam chegado de uma viagem, que estavam prontos para descansar e que diz: vamos mais à frente, vamos aqui comigo, venha cá. Eu vou ensinar vocês a ver as necessidades dos outros e resolvê-las. Por quê? Ah, pastor, esse país, por exemplo, não tem políticos sérios. Você é sério? Então se prepare para você poder entrar na política e fazer a política séria. Se não entende, vai procurar, vai estudar, vai entender. Ah, porque a igreja é muito desorganizada. Você é organizado? Então pare de falar mal da igreja e vá organizar a igreja. Ah, você, a sua mulher é desorganizada? Então organiza você, sua casa. Põe a sua casa em ordem, foi o que Deus falou com Ezequias. Põe a sua casa em ordem, porque do jeito que está, vai morrer. Ezequias, então, quando ele conserta a sua casa, mais 15 anos de vida, porque Deus não muda a vida de pessoas desorganizadas. A vida de pessoas conformadas, a vida de pessoas que não querem mais à frente, a vida de pessoas que não querem esforçar mais um pouco, a vida de pessoas que não quer lutar, a vida de pessoas que não acredita no milagre, que não acredita no poder, no mover de Deus. Nós não podemos só falar, nós temos que fazer algo onde se mostra que Deus é capaz como aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Jesus poderia alimentar, poderia e alimentou, mas Ele fez isso. Através dos seus discípulos Aí deixa eu mostrar para a senhora uma coisa Falar para o senhor aqui O que, que você tem comido? Qual palavra você tem vivido com ela? Quem tem te alimentado? É gente que está conectada com Jesus? É gente que está recebendo de Jesus O pão da vida? É gente que está recebendo de Jesus A palavra que cura? É gente que está recebendo de Jesus a palavra que sara? É gente que está recebendo de Jesus as palavras que libertam, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Ou é gente que está pegando comida estragada e dando para você? Porque quem está te dando comida estragada para desanimar você, para jogar você para baixo, para tirar você da fé, para fazer você se conformar com a miséria, conformar com o fracasso, quem está fazendo isso não foi de Jesus que recebeu para dar. Porque o que Jesus me dá para entregar a você vai multiplicar a sua vida, vai ter, criar agasalho. Vai abrir portas para você, vai curar o seu corpo, vai elevar a sua alma, vai animar seu coração, porque o que Jesus dá é para destruir o que o diabo tem dado. Qual comida você tem comida? Você tem comida dada pelo Senhor Jesus para os seus seguidores? Para quem o segue? Ou você está seguindo qualquer um por aí e está achando que está bom, mas tudo aquilo que você está ouvindo não está mudando nada na sua vida, não está transformando nada em você, até quando você vai ficar comendo comida estragada que não transforma e que não te saceia. Você tem que saber selecionar, porque se eu vou num restaurante, por exemplo, e lá a comida não presta, eu não volto mais lá. Agora, se a comida é boa, eles ganharam um cliente. Eles ganharam uma pessoa, porque sempre quando eu tiver oportunidade, eu vou retornar àquele restaurante. Porque a comida presta. O que, que você está comendo, meu irmão? O que, que você está comendo, minha irmã? Você está recebendo palavra de quem? E quem está te dando recebeu de quem? Quem deu essas palavras para você poder dizer? Jesus disse, as palavras que eu vos digo, não mais digo de mim mesmo Mas o meu pai que me enviou foi quem me deu essas palavras Por que, que a palavra de Jesus curava, libertava Levantava, absolvia? Por que, que a palavra de Jesus Criava para as pessoas um ambiente Para elas poderem viver Por que, que elas mesmas namazela Desgraçadas, miseráveis Por que, que elas eram tocadas com o poder de Deus Elas tinham paz, elas eram saradas, elas eram libertas Elas emergiam das cinzas Elas emergiam do fracasso Como aquela mulher do fluxo de sangue fez Como o fez, como a prostituta que estava ali pronto para ser apedrejada e ela escuta da boca de Jesus cadê teus acusadores? não senhor, todos eles se foram Jesus, nem tampouco eu te acuso quais são as palavras que você tem recebido? que comida você anda comendo? porque se você anda comendo comida estragada certamente você está doente na fé e se você está doente na fé, sinto muito de dizer enquanto você não sarar essa fé para você poder ver, ah, pastor, porque eu não consigo, está tão difícil, está tão complicado. Então você está comendo comida estragada. Porque Pode estar tá complicado, pode estar tá difícil. Nosso Deus é o Deus do impossível e mudará a nossa vida e mudará a nossa sorte. E mudará nossos rumos, Aí irá diante de nós, abrirá nossos caminhos. Irá diante de nós, abrirá nossas portas. Nos mostrará as riquezas escondidas das nações. Para você saber que Ele é Deus. Não vou falar mais nada, acho que eu já falei tudo.